0: Menschen ohne Bleiberecht schneller abschieben, das will Deutschland und hat deshalb vergangene Woche ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht. Doch Abschiebungen sind eben nur möglich, wenn auch die Herkunftsstaaten mitspielen und ihre Landsleute zurücknehmen. Um die Situation mit Marokko zu verbessern, ist nun heute Bundesinnenministerin Nancy Faeser in die Hauptstadt Rabat gereist, gemeinsam mit dem Sonderbeauftragten für Migrationsabkommen. Den Besuch beobachtet unsere Korrespondentin Dunja Sadaki und ich habe vorab mit ihr gesprochen. Schönen guten Tag nach Rabat. Schönen guten Tag. Schauen wir doch erstmal auf die Situation in Marokko. Anfang September dieses schwere Erdbeben. Was bewegt das Land gerade und wie viel Raum bleibt da für die
1: Migrationsanliegen der Deutschen? Ja, tatsächlich ist Marokko dabei, immer noch die schwer getroffenen Dörfer im Süden des Landes ähm, ähm, wieder aufzubauen. Beziehungsweise bevor der Aufbau überhaupt passieren kann, ähm, winterfeste Unterkünfte für die vielen hunderttausend äh, Betroffenen zu schaffen. Und ja, da im Vergleich dazu ist das keine dringende Not für den marokkanischen Staat. Aber natürlich ist Migration generell für Marokko ein großes Thema, weil Marokko ist Transitland, hat verschiedene Migrationsrouten, zum Beispiel über den Atlantik auf die Kanar. Über das Mittelmeer natürlich und das Besondere an Marokko ist, Marokko ist das einzige afrikanische Land, was eine direkte Landgrenze mit der EU hat und zwar in den spanischen Exklaven im Norden des Landes Ceuta und Melilla. Wie stehen denn die
0: Chancen für Deutschland, dass Marokko künftig mehr Geflüchtete zurücknimmt? Also erhöht da jetzt das persönliche Erscheinen
1: der Innenministerin die Chancen? Ich glaube, Marokko hat in der Vergangenheit immer wieder klar gemacht, Marokko wird nicht den Gendarm für Europa spielen. Das heißt, für Marokko ginge es vielleicht, wenn man da die Beziehungen verbessert, maximal um eine bessere Zusammenarbeit bei der Rückführung von marokkanischen Staatsbürgern aus Deutschland. Da lief die Zusammenarbeit in der Vergangenheit nicht besonders gut. Das lag teilweise daran, dass zum Beispiel Grenzen geschlossen wurden. Die Pandemie war da, Lufträume waren geschlossen. Deswegen konnten nicht so viele Leute rückgeführt werden, wie sich wahrscheinlich die deutsche Seite das gewünscht hat. Danach gab es eine diplomatische Eiszeit zwischen Marokko und und Deutschland, die aber im vergangenen Jahr im Sommer eigentlich wieder beigelegt ähm, wurde. Die Beziehungen sind viel besser und trotzdem haben wir gesehen, dass die Abschiebezahlen, die Rückführungszahlen gering geblieben sind. Ähm, Ich glaube, ähm, von daher ist es so eine große Frage, was dabei herumkommen kann heute. Und die marokkanische Seite hat eigentlich auch in der Vergangenheit immer ihre äh, Position klar gemacht und auch klar gemacht, es geht um marokkanische Staatsbürger, wenn überhaupt, und nicht um äh, Afrikaner an, äh, anderer Staatsangehörigkeiten, die über Marokko nach zum Beispiel Europa und dann Deutschland eingereist sind.
0: Zu einem Abkommen gehören ja immer zwei Seiten. Gibt es dann Forderungen, die Marokko im Gegenzug hat?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Marokko wieder über das Thema der regulären Migration von Marokko nach Deutschland sprechen kann. Und da geht es um visa Die laufen bislang nicht gut von marokkanischer Seite aus. Die Menschen müssen sehr, sehr lange auf einen Termin warten im Konsulat. Die Menschen warten sehr, sehr lange auf ein positives Visum. Und da kann ich mir vorstellen, dass es da wieder Forderungen der marokkanischen Seite gibt. Aber Marokko sieht sich eben nicht nur als Transitland und das Thema Migration, sondern Marokko sagt das ist ja auch so ein wichtiger Partner für die EU und auch für Deutschland immerhin der zweitwichtigste Investitionsstandort auf dem afrikanischen Kontinent für deutsche Unternehmen. Und Marokko ist natürlich der erste afrikanische Partner für die deutsche Wasserstoffallianz und natürlich bei der Energiepartnerschaft ein wichtiger afrikanischer Counterpart. Sie haben es ja schon angedeutet, viele Afrikaner,
0: die nach Europa wollen, nutzen Marokko mit den zwei spanischen Exklaven als Transitland. Wenn Wenn jetzt so ein Abkommen zustande käme, Wäre das nicht trotzdem nur ein
1: Tropfen auf dem heißen Stein, da es ja nur um Marokkanerinnen und Marokkaner geht? Also für Marokko ist es ganz klar, es werden keine Menschen anderer afrikanischen Staaten zurückgeführt, die keine marokkanischen Staatsbürger sind. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht bei dem Termin heute darum geht, die, dass die Grenzzusammenarbeit noch verbessert werden soll. Das haben wir im Vorhinein auch gehört, dass es um verbesserte Ausrüstung, vielleicht bei der Unterstützung von Ausbildung geben kann. Aber ich habe auch in den vergangenen Jahren gesehen, was es heißt, wenn Marokko gute Beziehungen zu europäischen Staaten hat. Das zeigt sich vor allen Dingen an den Grenzzusammenarbeit in Ceuta und Melilla, wie dort dann mit Menschen teilweise auch umgegangen wird. Der Vorwurf an die Marokkaner, dass dort Menschenrechtsverletzungen auch stattfinden. Und immerhin, vor einem Jahr haben wir es gesehen, sind sehr, sehr viele Menschen bei dem Versuch zu Tode gekommen, über die Grenzzone von Melilla zu kommen. Über 20 Menschen, wo bis heute nicht klar aufgeklärt ist, wer verantwortlich ist für den Tod dieser Menschen.